0: У Феликса усталый вид. Мелори он кажется молодым. Ему 21-22. Длинный нос и пышные каштановые волосы делают его наружность почти карикатурной. Он высокий, как Джулс, но худой. А я Шерил, говорит женщина, протягивает руку, и Меллори ее пожимает. Шерил менее приветливая, чем Том и Феликс. У нее каштановые волосы, не спадающие на лицо. Она в майке. Кажется, ее тоже оторвали от работы. «Джулс, помоги!» — просит Том. Он пытается снять шлем, но импровизированные доспехи мешают. Джулс помогает. Наконец, шлем снят. Мэлори снова оглядывает Тома. Светло-русые волосы спутались. Бледные веснушки оживляют лицо. На бороду пока один намек, а вот усы — посерьезнее. Клетчатой рубашкой и коричневыми слаксами Том напоминает Мэлори ее бывшего учителя. Мэлори разглядывает Тома, не замечая, что Том разглядывает ее живот. — Только не обижайся, но ты беременна? — Да, — тихо отвечает Мэлори, испугавшись, что это создаст проблемы. «Мать твою, что за сюр!» — восклицает Шерил. «Шерил, не пугай ее!» — говорит Том. «Слушай, как бишь тебя, мэллори не унимается Шерил. «Не сочти за стервозность, но взять в дом беременную — колоссальная ответственность!» мэллори молча обводит взглядом обитателей дома, подмечая выражение их лиц. Они наблюдают за ней, решают. Готовы ли принять потенциальную роженицу? Мелори вдруг понимает, что не думала о будущем с такой стороны. По дороге сюда у нее не возникало мысли о том, что в Ривербридже она будет рожать. На глаза наворачиваются слезы. Злости, как не бывало. Шерилл качает головой и подходит к Мэлори. — Господи! — бормочет она. — Ну иди сюда, иди! «Раньше я жила с сестрой, Шеннон», — говорит Мелори. — «она погибла, я ее бросила». Теперь она рыдает на взрыт, но сквозь слезы ловит взгляды четырех мужчин. В глазах у них сострадание. Мелори тоже чувствует, что у каждого из них свое горе. «Пошли, я покажу тебе дом», — предлагает Том. «Можешь занять комнату на втором этаже» я буду спать внизу нет я не хочу отнимать комнату у кого то из вас отказывается Мелори. я настаиваю заявляет том спальня шерил на втором этаже в конце коридора феликс живет в смежной комнате стой где поселишься ты Мэлори, ты же беременна мы устроим тебя со всеми удобствами Мелори ведут по коридору слева жилая комната потом ванная Мелори видит свое отражение в зеркале и быстро отводит глаза. Дальше кухня. На разделочном столе большие ведра. «Вот гостиная», — показывает Том. «Мы здесь частенько собираемся». Перед Мэлори комната побольше. В ней диван, приставной столик с телефоном, лампы, кресло, ковер. На стене картины в рамах. Между ними календарь, нарисованный маркером, окна завешенные черными одеялами. В гостиную заходит пес, бордер Колли, с любопытством смотрит на Мелори, потом встает ей на ногу и ждет, чтобы погладила. — Это Виктор, — говорит Джулс, — ему шесть лет, я взял его щенком. Мелори гладит Виктора, Шеннон он понравился бы. Джулс выходит из гостиной с чемоданом Меллори и поднимается по устланной ковром лестницы. И тут на стенах картины и фотографии. Джулс заносит чемодан в комнату на втором этаже. Даже снизу Меллори видит окно, завешенное одеялом. Шерилл ведет ее к дивану. Мелори усаживается, измученная горем и потрясением. Шерилл с Доном обещают приготовить еду. «У нас консервы!» — поясняет Феликс. — Запаслись мы в день, когда я сюда приехал. Незадолго до первого инцидента, на верхнем полуострове. Продавец подумал, что мы свихнулись. Мы накупились только что еще месяца на три хватит. — Уже не на три, — уточняет Дон, исчезая в кухне. — Он имел в виду, что появился лишний рот, то есть я, — гадает Мэлори. Том усаживается рядом с ней и спрашивает, что она видела по дороге. Его интересует любая мелочь, любой новый факт, а Мелори кажется, что она помнит сплошную ерунду. Мелори рассказывает про почтовый фургон, про дохлого пса, про пустые витрины и улицы, про брошенную машину и рукав пиджака. «Я должен тебе кое-что объяснить», — говорит Том, — «во-первых». Этот дом не принадлежит никому из нас. Хозяин погиб, подробности потом. Интернета нет, не было с тех пор, как мы сюда приехали. Мы думаем, вышки сотовой связи больше не обслуживаются, персонал не выходит на работу. Или погиб. Письма не доставляют, газеты тоже. Ты сотовый свой проверяла? Наши отключились недели три назад. Зато хочешь верь, хочешь нет. Работает стационарный телефон, только я не знаю, кому звонить. Шерилл приносит стакан воды, тарелку с морковью и зеленым горошком. Стационарный телефон работает, повторяет Том, и свет есть. Местная электростанция использует гидроэнергию. Не знаю, может и электричество однажды отключится, но если шлюзы оставили закрытыми, турбины будут крутиться бесконечно. Иными словами, электричеством дом снабжает река. Ты в курсе, что тут рядом река? Если не случится ничего катастрофического, пока течет река, у нас все будет в порядке. Возможно, мы выживем. Я прошу, слишком много. Да, пожалуй. Когда выходим к колодцу за водой, именно колодезной водой мы пользуемся, слышен шум реки, а на ярдах восьмидесяти от дома. Водопровод не работает. Отключился вскоре после моего приезда. В Ванной мы пользуемся ведрами. Помой по очереди выливаем в ямы, которые вырыли в лесу. Разумеется, все это нужно делать вслепую. Джулс спускается вниз. Пес Виктор следом. Все готово, объявляет он, кивая Мелари. Спасибо, тихо отвечает она. Том показывает на картонную коробку. На столике у стены. Повязки там. Надевай любую, когда понадобится. Все смотрят на нее. Дон у входа на кухню. Феликс у завешенного окна. Джулс на лестнице. Стоит на корточках рядом с Виктором. Шерил сидит на подлокотнике кресла. «Каждому есть о чем горевать», — думает Мэлори. «Они настрадались не меньше, чем я». Мэлори пьет воду из стакана, который принесла Шеррил, и поворачивается к Тому. В голову лезут мысли о Шеннон, но она борется с ними и устало заговаривает с Томом. «Что за костюм был на тебе, когда я приехала?» «Доспехи? Ага». «Сам еще не знаю», — с улыбкой отвечает Том. «Хочу смастерить защитный костюм. Думать нужно не только о глазах». «Неизвестно ведь, что случится, если тварь тебя коснется!» Мелори смотрит на других, потом снова на Тома. «Вы верите в тварей?» «Верим!» — отвечает Том. «Джордж, бывший хозяин дома, видел одну, незадолго до своей гибели!» Мелори не знает, что сказать, и машинально кладет руку на живот. «Я не пытаюсь тебя напугать!» «И скоро расскажу тебе о Джордже», — говорит Том. «Только ведь по радио твердили то же самое. По-моему, сейчас есть единое мнение на этот счет. Нас уничтожают живые существа. Достаточно увидеть одно на секунду, а то и меньше. И все. Конец». В гостиной словно потемнело. У Мэлори кружится голова, перед глазами плывет. «Кем или чем бы ни были эти твари, — Человеческим умом их не понять. Они как бесконечность, чересчур сложные, для нас недосягаемые, так ведь? Мелори не улавливает слов Тома. У ног Джулса шумно дышит Виктор. Шерил спрашивает, как Мелори себя чувствует. Том до сих пор говорит: Твари, бесконечность! У человеческого разума есть предел Мелори. «Эти существа! Они за пределом! Непостижимы! Недосягаемы!» Тут Мэлори теряет сознание. Глава восьмая Просыпается Мелори в новой спальне. Вокруг темно. На один чудесный миг новости о тварях и безумии кажутся ей страшным сном. Мэлори с трудом вспоминает Ривербридж, Тома, Виктора, поездку, но полной ясности нет, пока она не поднимает глаза к потолку. Тогда Мэлори осознает, что в этой комнате прежде не просыпалась, а Шеннон — мертва. Мелори медленно садится и смотрит на окно, единственное в комнате, черное одеяло, прибитое к стене. Защищает от внешнего мира. За кроватью старое трюмо. Изначально розовое, оно поблекло от времени, но зеркало чистое. В нем Мэлори бледнее обычного, из-за того, что ее черные волосы кажутся еще чернее. У основания зеркала горсть гвоздей, молоток, гаечный ключ. Кровать, трюмо — вот и вся мебель. Мелори свешивает ноги с края матраса и на полу, застланном серым ковром, видит второе одеяло, черное, аккуратно свернутое. «Запасное», — думает она. «Еще есть небольшая стопка книг». Мэлори смотрит на дверь и слышит доносящиеся с первого этажа голоса. Новых соседей она пока не знает и на слух может отличить лись Шерилл. Единственную женщину, и Тома, чей голос останется с ней на долгие годы. Мелори встает. Ковер под ногами старый и жесткий. Она идет к двери и выглядывает в коридор. Мелори отдохнула и чувствует себя неплохо. Голова больше не кружится. На Мелори та же одежда, в которой она потеряла сознание накануне вечером. Она спускается по лестнице в гостиную. Деревянная дверь совсем близко. Мимо проходит Джулс со стопкой грязных вещей. «Привет!» — говорит он, кивая, и спешит по коридору в ванную. Потом слышится плеск. Джулс бросает белье в ведро с водой. Мелори поворачивает кухни. Дон и Шерилл стоят у раковины. Дон зачерпывает воду из ведра. Шерилл слышит шаги и оборачивается. «Вчера ты нас напугала?» — говорит она. «Как ты сейчас? Получше?» Мелори вспоминает, что накануне потеряла сознание. И краснеет. «Да, сейчас получше. Вчера был непростой день». «Каждый из нас прошел через нечто подобное», — говорит Дон. «Ничего, привыкнешь. Скоро здешняя жизнь малиной покажется». Дон циник. Добродушно поясняет Шерил. «На самом деле нет», — заявляет Дон. «Мне здесь нравится!» Мелори подскакивает. Виктор лизнул ей руку. Она тянется его погладить и слышит музыку из столовой. Мелори пересекает кухню и заглядывает в столовую. Там не души, просто радио работает. Мэлори снова смотрит на Шерил и Дона. Они у раковины. Чуть дальше. Дверь подвала. Мелори собирается спросить про подвал, когда слышит голос Феликса. Он в гостиной, громко называет адрес дома. Шиллингем 273. Меня зовут Феликс. Мы ищем выживших. Мелори заглядывает в гостиную. Феликс разговаривает по стационарному телефону. Он наугад звонит. Мелори опять подскакивает, на сей раз от голоса Тома, который вместе с ней заглядывает в гостиную. «Здесь нет телефонного справочника?» «Нет, как не досадно!» Феликс набирает другой номер. «Хочешь спуститься со мной в подвал?» — спрашивает Том, сжимая листок бумаги и карандаш. Мелори идет за ним через кухню. «Решил запасы проверить?» — интересуется Дон когда Том открывает дверь подвала. «Угу! Скажешь мне потом, сколько чего осталось?» «Конечно!»